0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长片。过渡客体含有过渡空间的含义。孩子最初都活在自己的幻想世界里，他们不可能直接进入现实世界当中，他们需要在幻想世界和现实世界之间有一个过渡空间，在这个过渡空间里面学习如何处理自体和客体的关系，在这个空间里练习的差不多了，才能更好的进入到现实世界。作为父母，没必要也不能让孩子成为一个家庭的主人，比如决定这个家庭中很多事情。这对于孩子而言，既过度满足了他的全能感，又给了他太多的责任。在很多家庭治疗当中，父母需要对孩子说，很多事情是父母的责任，你就做一个孩子，好好去玩就好了。不过，每一个家庭都应该给孩子提供一个孩子说了算的空间。有条件的话呢，可以给他一个房间；条件差的，可以给一张书桌，甚至是一个上锁的抽屉。在这个空间当中，孩子有彻底的自主权，基本上都是他说了算。没有他的许可，你不能够进入到他的空间。我养的第一只猫叫阿白，它是一只超级可爱的加菲猫，它太可爱了，以至于我们总想去随意的玩弄它。后来我和家人商量了一下，给了它一个专属空间，就是一个纸箱子。只要它进入到这个纸箱子里面，我们就不能去碰它。后来发现他特别喜欢这个纸箱子。有一天电闪雷鸣，那应该是阿白到广州之后的第一次雷雨天气。我们都在外面，当时他很小，所以我们对他真的是有些担心。回到家之后，看到他躲在这个纸箱子里头，所以一个自己能够彻底掌控的空间是多么有安全感，多么的重要。爱好。也是一个练习掌控感的空间。爱好无关生存，比较少带来压力。当你试着把一个爱好练好、练熟的时候，也是在练习你的掌控感。例如，前不久呢，我就给自己买了一个纯手动的专业相机，据说这是世界上非常好的相机之一。当我一点一点去调控这一台相机的各种指标的时候，一种掌控感油然而生。我想先来介绍一个练习。这个练习是你想要一个什么样的房子？先找到一个你可以放松的地方，然后请跟着我的指导来做这个练习。请你选择一个舒适的姿势，能够让你放松的，可以坐着，也可以躺着。闭上眼睛，把注意力放到呼吸上，自然而然地做几个深呼吸，感受气息的流动，感受肚子的起伏。慢慢的，你会放松下来。就在这种放松的状态下，问自己一个问题：你想要一栋什么样的房子？然后想象有一栋房子出现在了你的面前，接受第一时间呈现的房子的样子，然后走进它，打开房子大门，再走进房子里去。这栋房子的空间有多大呢？它的结构是怎样的？里面有什么样的家具和装饰呢？去感受自己在这栋房子里的感觉，问问自己：如果你可以在这栋房子里做任何你想做的事情，那么你想要做些什么呢？给自己一点时间，做完你想做的事，然后走出房子大门，对他说再见。我之前写到，弗洛伊德有一个理论，他把思维分成两个层级：初级思维过程和次级思维过程。次级思维过程使用的是语言文字，初级思维过程使用的则是图画。虽然次级思维过程可以更好的沟通，语言文字也非常有力量，但是它的力量却不如初级思维过程中的图像。这个理论放到愿景这件事情上，就可以说：如果你只是在语言文字，也就是意识层面上要一栋漂亮的大房子，那它可能就没有力量，不构成真正的愿景。只有那些带着浓烈感觉的图画一样的愿景才具备力量。愿大家也能够拥有自己心仪的房子。不过，也许有些朋友首先需要改造自己内在想象当中的房子。有人问：失眠是因为觉得有敌意、不安全？那嗜睡是不是意味着逃避？逃避不能掌控的事物呢？有嗜睡的来访者的确是在逃避，也就是说，在醒着的时候不能在现实世界里做自己，于是他睡着了，逃入到了一个人的世界。如果你也有这个问题，那么解决的办法是努力在现实世界当中做自己。可以先从小事开始，比如在吃喝拉撒睡上面坚持自己的选择，可以试一试有意的去怼一下别人，有意去挑战一些事物，做一个适度叛逆的人。还有人问，工作当中我感觉自己很难放下控制，有不少次遇到自己并不是充满善意的你，这是珍惜规则和权力规则的冲突造成的呢，还是我内心那个善意的自我不够强大造成的呢？工作领域也就是社会领域，本来也不是应该放松的地方。工作当中大家主要是去追求实现一些利益上的目标。在社会领域当中，大家需要 P K， 有时候是光明磊落的，有时候是狡猾的，有时候甚至是残酷的。我把空间分为生活空间和工作空间，大家在工作空间里面 P K， 同时变得更强大，然后就可以享受生活空间了。当然，在生活空间当中也得努力，而工作空间呢，也可以享受。这两者并不是必然分裂的。还有人问说，我怕自己三岁半的女儿在幼儿园被欺负了，也不敢跟我和老师说。我想让她把所有的秘密都告诉我，但是又不想强迫她，怎么办呢？如果你经常跟孩子讲，所有事情都要告诉妈妈，不能对妈妈有秘密，那意味着你不允许孩子有自己的心理空间，所以孩子可能会因此而对你封闭内心。你是担心孩子被欺负，所以想要知道发生了什么？你可以通过其他方式来问出来。例如，我的一位朋友觉得读幼儿园小班的儿子状态不太对，但是孩子说不出来在幼儿园发生了什么。要知道，孩子说的能力，也就是刺激思维过程，可能在那个时候还没有发育好。然后呢，我朋友灵机一动，对孩子说：“我们做个游戏好不好？现在我扮演你，你扮演幼儿园的老师或者小朋友，他们对你说了什么，做了什么，你现在就说给我，做给我。”他的儿子立刻进入了状态，对他喊：“跪下！你怎么这么不听话？”于是他一下就知道了孩子在幼儿园里到底发生了什么。此外呢，你也可以问问自己，在你小的时候，你是不是不被允许有自己的空间？还有人问：房子对个人而言如此重要，可是那些不太富有的人却卖掉房子去周游世界，这样的现象你怎么解释呢？家和旅行构成了一对矛盾，家或者房子、空间是安全感，而旅行则是离开家，拥抱更广阔的世界。但是在这个世界里累了，还是想要回家的。这对矛盾也可以说是安全感和激情的矛盾。很多朋友喜欢这种房子，就是在家里面能够看到广阔的世界，这是希望同时拥有这一对矛盾吧。刚刚学会走路的孩子，他们会非常有激情地去探索世界，而这个时候呢，他们需要有妈妈在身边，因为妈妈是一个安全岛，有妈妈在，他们才有勇气去探索。而一旦孩子看不到妈妈了，他们就容易哭着找妈妈，探索呢也就进行不下去了。这也是内在心灵和外在世界的矛盾。内在心灵需要有一套行之有效的自我防御机制，这就像我们需要住一个安全的家里一样。而一旦内在心灵的好坏、善恶、对错等等二元对立的分裂彻底弥合了，那个时候防御也就可以彻底放下了。我们引用心理学家维克多·弗兰克的一句话：“投入的去爱一个人，投入的去做一件事，幸福就会降临。”我们需要在原生家庭当中先获得安全感，而后去这个世界上寻找释放激情的空间，并且在其中获得各种各样的资源，用它们去创造一个属于自己的家。然而，在工作中和在家里一样，也需要你拥有一个自己说了算的空间，否则你的激情和创造力都难以释放。在工作当中，你最有激情和创造力的时候是怎样的呢？好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。